0: Sex ist kein Sport, Sicherheit. Wenn die oder
1: Familie
2: ciao, ciao. Mädchensprechstunde. Eine Initiative des Berufsverbandes Österreichischer Gynäkologen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sexualpädagogik und die Quadraturkommunikationsagentur. Hallo, heute sprechen wir über das Thema Sex und Leistung. Mit Kathi und Sarah, beide 13, Nicola 15 Jahre alt, Bettina ist Sozialarbeiterin, Sexualpädagogin und Sexualtherapeutin und Sandra ist Sexualmedizinerin.
0: Also ich glaube, was man zum Thema Leistung äh, sagen kann, ist, dass, dass wir so denken, wenn es um Sexualität geht, dass wir an Leistung denken, kommt daher, dass das ja genau in den Medien auch forciert wird. Es geht darum, wie viel spritzt ein Mann ab, wie viele Samenzellen sind drinnen, wie oft hintereinander kann man einen Orgasmus haben, wie lange haben Österreicher und Österreicherinnen Sex, ist ja, ja. wahnsinnig wichtig für mein persönliches Sexleben. Ja. Bin ich im Durchschnitt von den 12,5 Sekunden? Also alles, was wir zum Thema Sexualität hören, oder vieles zumindest, ist leistungsbezogen und das hat etwas damit zu tun, dass wir so leben. Ja, wir leben in einer leistungsbezogenen Gesellschaft. Wenn es um Sexualität geht und jemand sagt, ich hatte gestern guten Sex, dann hat es nie etwas damit zu tun, dass das gut mit besonders lange, besonders viele Orgasmen, besonders schräger Ort, sondern wenn jemand sagt, ich hatte guten Sex, dann ich habe was ganz was Tolles erlebt, gespürt. Da kann zum Erzählen relativ wenig passiert sein oder auch viel, das ist je nachdem. Aber es hat immer nur was mit dem Erleben zu tun. Und dieses Erleben ist nicht messbar, weder in Zeit noch in Handlungen. Und das Interessante finde ich ja, dass Menschen, die sehr wenig erleben können, also die sagen, ich spüre wenig, ich empfinde nichts, warum reden alle über Sex? Für mich ist das nichts Schönes, dass genau diese Menschen oft ganz ausgefallene Dinge tun, um irgendwie einen Kick zu kriegen. Das heißt, ich jetzt muss ich es unbedingt mal in, im Park um 12 Uhr zum Mittag, wo viele Leute vorbeigehen, ausprobieren, vielleicht habe ich dann einen Kick und das ist dann aufregend und in Wahrheit ist es zwar aufregend, weil es stressig ist, wenn Leute vorbeigehen, aber es gibt keinen Erlebenskick in der Lust. Und das ist das Schöne und das Schwierige am Thema und macht es schwer besprechbar, dass das was als gut gilt, immer nur das eigene Erleben ist. Wie fühlt es sich für mich an? Finde ich schön. So wie wenn ich ein Bild anschaue und ich sage, gefällt mir, gefällt mir nicht. Also es hat was mit meinem Empfinden zu tun. Und das lässt sich in einer leistungsorientierten Gesellschaft nicht beschreiben, weil man mhm. merkt jetzt eh, wie viele Worte ich brauche, um was ganz Banales
1: mhm. zu erklären. Ja, na, was mir dazu nur einfällt ist, Ganz so einfach ist es ja in der Sexualität nicht, dass es nur, nur um mich geht, weil das Besondere daran ist ja, dass man einen Partner hat, mit dem man Sexualität erleben möchte und wo man natürlich üblicherweise auch möchte, dass es für den schön ist. Und insofern ist es ein bisschen schwierig. Aber ich habe auch das Gefühl, dass gerade in unserer westlichen Welt dieser Leistungsdruck enorm ist. Und dass die Menschen, so wie du das vorher beschrieben hast, ich muss doch vorher wissen und ich muss denken und ich muss Informationen haben, dass dann die Sexualität oft sehr kopflastig ist dass sich dann ein, ein, eine, ein Mädchen und ein Bursch treffen und dann haben sie die Statistik im Kopf und Sexualität ist nur gut, wenn gleichzeitig ein Orgasmus passiert. Das ist für mich eine große Sexlüge. Ja? An die aber, wenn beide glauben, sozusagen glauben ja beide, dass es stimmt. Und aus meiner Erfahrung als Sexualmedizinerin kann ich nur sagen, die meisten Probleme in meiner Praxis haben eben Menschen mit diesem Stress, dass sie glauben, sie müssen zum Beispiel immer, wenn sie mit ihrem Partner schlafen, müssen sie einen Orgasmus bekommen und zwar möglichst gleichzeitig mit ihm. Und dann ist es wahnsinnig anstrengend, weil dann horche ich gar nicht mehr auf mein Gefühl, ob ich vielleicht müde bin, ob ich vielleicht ähm, lieber aufhören möchte, sondern die denken nur, mehr, ich muss jetzt mit ihm gleichzeitig einen Orgasmus bekommen und haben nur einen Stress. Und in meiner Ausbildung, ich habe auch Akupunkturmedizin studiert, ist mir dann die tantrische Philosophie aufgefallen. Das ist eben eine ganz andere Philosophie, ein anderer Zugang, der mir sehr gut gefällt und den ich als Sexualtherapeutin auch immer wieder bespreche. Weil in der asiatischen Welt ist das Ziel, falls das überhaupt ein Ziel ist, möglichst keinen Orgasmus zu bekommen. Für die Asiaten bedeutet Orgasmus Energieverlust. Für die ist es wichtig, möglichst keinen zu bekommen. Und das bedeutet aber, wenn man das versucht, ein bisschen in sein Sexualverhalten einzubeziehen, dass ein ziemlicher Stressfaktor wegfällt. Weil plötzlich kann ich mich auf meinen Körper besinnen, im wahrsten Sinn des Wortes. Weil wenn ich in der Sexualsituation Sexual auf meine Sinne horche und mir überlege, was spüre ich, wo spüre ich es, wie rieche ich, wie riecht mein Partner, was sehe ich denn gerade, was, was, was schmecke ich denn gerade, dann ist man in der Sinnlichkeit. Und man muss sich nicht dauernd vom Kopf her drauf orientieren, wer ist jetzt schon in seiner Erregungskurve wie weit. Ja, dann finde ich die asiatische Philosophie auch nicht gut. Warum? Weil du dir deine ganze Zeit England musst, ich darf keinen Orgasmus haben. <lacht> Stimmt, aber man kann <lacht> ja für sich so einen Mittelweg finden und sagen, das finde ich schön zu so sagen, ich schaue, dass ich bei mir bin primär, bei meiner Sinnlichkeit und schaue auch, dass es für meinen Partner passt. Das bedeutet aber auch, dass ich mit meinem Partner vorher drüber reden muss, was ja auch schwierig ist, um ihm das auch zu sagen, weil ich habe viele Frauen in der Praxis, die dann sagen, ja, ich brauche eh nicht immer nur Orgasmus, aber dann ist er unglücklich, weil er glaubt, er ist nur gut im Bett, wenn ich einen Orgasmus bekomme. Und so ist das ein Teufelskreis in unserer Gesellschaft. Und der wird auch sehr unterstützt durch die Medien. Überall steht immer nur genau... Genau das drinnen, zweimal die Woche, gleichzeitig Orgasmus ist super und alles andere ist irgendwie nicht so toll. Und da kann man, finde ich, für sich einen guten Mittelweg finden und sagen, ich schau mal, dass ich in meiner Sinnlichkeit bin und wenn ich einen Orgasmus kriege, ist gut und wenn ich keinen kriege, ist auch gut. Und da würde, glaube ich, jetzt die Metapher so schön passen mit der Meine Torte. Torte? Ja, unbedingt.
2: Und was eine Torte mit Sex zu tun hat, darüber unterhalten sich Bettina, Katharina, Nicola, Sandra und Sarah in der nächsten Episode.